0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Sie sind eine anerkannte, Sie sind eine brillante Sängerin im Repertoire des Barock und des Vorbarock. Was fasziniert Sie so
1: an dieser Epoche, die ja stilistisch doch besonders ist? Es gibt eigentlich eine ganz große kammermusikalische Qualität in dieser, in dieser Art des Musizierens und eine, eine Freiheit, in der alle im Idealfall Subjektiv und eigenverantwortlich musizieren und arbeiten. Also es ist nicht so hierarchisch, wie man das in Barock jetzt erwarten würde. Klar gibt es den Dirigenten, der sagt, ich habe diese und diese Vision und Idee, sondern jeder bringt sich ein und es gibt so ein unglaublich intensives, lebendiges. Man muss wahnsinnig flexibel sein in jeder Sekunde um einfach alle Strömungen, die um einen herum passieren, aufzugreifen und zu verarbeiten und daraus dann, dann sehr, sehr, sehr lebendige Musik entstehen zu lassen. Das ist etwas, was mich persönlich wahnsinnig fasziniert an Frühbarockem und barockem Musizieren. Das klingt ja schön, wenn Sie sagen, es gibt keine Hierarchien. Aber ich denke mal, eine Hierarchie
0: ist insofern gegeben, das ist das Wort. In der protestantischen Musik ist das Wort, glaube ich, ganz, ganz weit oben. Und für uns heute ist es ja doch schwierig. Es ist so ein bedeutungsschweres, was man manchmal sich ja doch übersetzen muss. Wie übersetzen Sie sich das? Denn ich muss sagen, die Menschen der damaligen Zeit, die sind ja mit der Bibel so umgegangen wie wir mit
1: den Medien. Ich denke, ganz genauso gehe ich auch mit mit diesen zum Teil sehr sehr krausen und manchmal vielleicht schwer verständlichen Texten um. Aber ich versuche immer, also ich nehme oft auch einfach das aktuelle Zeitgeschehen oder was in meinem Leben passiert oder was in unser aller Leben passiert, versuche ich in einen Kontext zu setzen und singe sozusagen einen Subtext unter. Dem barocken, der barocken Aussage, die da ist. Das muss jetzt keiner von den Zuhörern wissen, was für eine persönliche Geschichte ich da erzähle. Aber was sich transportiert, glaube ich, ist eine gewisse Authentizität, eine Wahrhaftigkeit und, wie soll ich das sagen, ja etwas sehr Wahrhaftes hinter dieser Geschichte, weil dann in dem Moment kann ich an diese Texte glauben. Also gerade jetzt in der Matthäus-Passion habe ich in diesem Jahr gemerkt, also wir waren dann mit, mit Philipp herwege auf einer Tournee mit 14 Matthäus-Passionen und das war, das war so Anfang März, das war also gerade, als, als gerade der Einmarsch in die Ukraine passiert ist und ich habe gemerkt, dass ich diese diese Figur der Seele in, in, in der matthäus Passion, ich habe die noch nie so wütend gesungen, weil ich auf einmal auch in dem Aus Liebe soll mein Heiland sterben und in diesem aufgebrachten Mob, der kreuzige, kreuzige, blutrünstig jetzt Blut sehen will und dann tritt ja ausgerechnet diese eine, Seele, dieses eine Sopranmäuschen vor, diese Rotte, und sagt ja, aber er hat nichts getan. Als ich das in den Kontext dieses Einmarschs in die Ukraine zum Beispiel verstanden habe, dass da auch ein Volk, das nichts getan hat und angeklagt wird, und ne? ja, das wird dann einfach verarbeitet. Das hat mich tief bewegt und, das hat, und da habe ich gemerkt, dass ich auf einmal Food eigentlich verarbeiten musste und, und vielleicht auch immer noch tue und das sind die dinge ähm, ja wo es auf einmal zwei jetzt habe ich ja doch einen subtext verraten aber an manchmal ja ändert sich dann auch natürlich die interpretation dadurch sie haben das wort von benutzt authentizität
0: und nun strebt man ja in der historisch informierten musik nach authentizität und das erreicht man sehr gut durch die originalinstrumente mhm. oder beziehungsweise auch nachbauten aber vieles ist ja auch original mit einer stimme sie sind eine frau im, im jetzt <lacht> Das geht natürlich nicht, weil Sie können ja Ihre Stimme nicht auf die Zeit von damals sozusagen, wie das mit den Instrumenten transportiert wird. Wie können Sie dennoch versuchen, einen Klang
1: anzustreben, der dem Original nahekommen kann? Nein, zum einen habe ich natürlich durch das Orchester und durch die ganzen Klänge, die um mich herum passieren, natürlich eine unglaublich fantastische Vorlage. Also, gerade dann bei solchen fantastischen Musikapparaten wie jetzt AKMUS. Akademie für alte Musik. Ja. <lacht> Wir arbeiten furchtbar mit Kürzeln. FBO, CVG, das Kollegium Vokallegend, Freiburger Brauchorchester. Genau. So, ähm ja, da, da kriege ich ja eine fantastische Vorlage und weiß einfach auch, auch ja, wie ich mich klanglich da ein gliedere und Einstimme. Für mich ist ist Authentizität und Wahrhaftigkeit dann aber auch, also ich will wirklich das meinen, was ich singe. Also irgendwie, das das ist mir sehr wichtig, das in dem Moment in diese Figur einzutauchen und das auch mit Überzeugung und nicht, ja, irgendwie so als moderner Mensch finde ich, ist das jetzt krauser Text oder so. Wie soll es dann hier ankommen? Ich mach dann auch immer meinen Seelenkeller auf und lass einfach meine Seele dann sprechen, also oft ich überlasse es dann irgendwann auch, also es ist gar nicht mehr so sehr irgendwo schon kontrolliert, aber, aber andererseits braucht es auch wieder diese diese Freiheit, inwie sich sich dann einfach der entsprechenden Affekte zu bedienen. Nun ist die moderne Stimmung auf modernen Orchester
0: ist liegt bei 440, in der alten Musik ist es bei 415. Das heißt, es ist ja viel tiefer. Sie sind nun ein Sopran das ein Unterschied für Sie aus? Merken
1: Sie stimmlich das schon? Strengt das an? Also mittlerweile ist es andersrum. Also als ich angefangen habe, alte Musik zu machen, mich mit alter Musik zu beschäftigen oder als ich mich überhaupt angefangen habe, mit Musik zu beschäftigen, hatte ich ja das, was man ein absolutes Gehör nennt. Ich war 439 Herz gestimmt <lacht> als Geigerin. Das macht es ja dann doch nochmal schwerer. <lacht> also ähm, ich war Geigerin und es war dann für mich am Anfang wahnsinnig verwirrend. Ich, da so, ich habe dann alles genau einen Halbton tiefer transponiert, weil ich sehe ja dann die Partitur, wenn ich sie höre. Und dann habe ich das alles mit unglaublich vielen Vorzeichen gesehen und kam dann natürlich in unglaubliche Bedrängnis. Wir haben dann mitteltönig und das ist ja dann wieder auf die Tonart natürlich bezogen. Die Anfang war wirklich, wirklich, wirklich schwer. Irgendwann war für mich klar, Barockmusik ist mein Ding und mein, mein Brot und mein Leben. Wann war Ihnen das klar und wodurch? Ähm, ja, relativ früh, also mit 2016 habe ich, hab ich ähm, Ton Koopmann im Amsterdam-Barock-Orchester mal gehört, live in Stuttgart. Das war für mich so die Streicheroffenbarung, also, weil ich war ja Geigerin und ähm, hatte russische Schule gelernt, also ganz, ganz, ganz anders und war, war fasziniert von diesem, von diesem Klang, von dem ich auch merkte, dass der eigentlich meinem, meinem persönlichen Vokalklang ja, ja sehr, sehr nahe kommt, dass die einander schon entsprechen, ja... Das hat mich sehr schnell dann eigentlich Emma Kirkby natürlich auch irgendwie. Das waren Figuren, die mich natürlich in diese Richtung bewegt haben. Und ähm, im Studium hatte ich das Glück dann, ich habe zwar ganz normal irgendwie Operngesang studiert in Bremen, aber meine, meine Lehrerin Egge Häusmann hatte irgendwie eine große Affinität auch zur Barockmusik und hatte das auch in meiner Stimme erkannt und gesehen. Also, ähm, weil ich weiß nicht, bei den Aufnahmeprüfungen hat eine andere Professorin mal gesagt: Naja, eine Opernstimme ist es ja nicht, aber wir können es ja mal versuchen. Und, äh, und dann muss, muss ja vielleicht gar nicht, essen, ne? weil von meinen ersten Träumen Tosca zu werden, war ich ja weggekommen mittlerweile. So und also, wie heißt es dann so? 1920 war, war eigentlich klar, ich werde mich sehr viel mit Barockmusik beschäftigen. Rannte dann auch immer in die Akademie für Alte Musik in Bremen, die war damals nicht an die Hochschule angeschlossen, war eine Privatschule. Damit war es für mich ausgeschlossen, weil irgendwie meine, meine Eltern, Großeltern hatten nicht das Geld, um mich so zu fördern und ähm, wäre meines BAföGs verlustig geworden und hätte Schulgeld zahlen müssen. Und ähm, also blieb ich schon irgendwie als Operntrullei irgendwie an der Hochschule und ähm, habe mir die Vorlesung an der Akademie für alte Musik angehört. Irgendwann habe ich mich sozusagen umgestimmt. Also jetzt ist 4,15 mein Zuhause. Wir haben natürlich dann noch ganz andere Stimmtöne. Naja, also dann haben wir natürlich 3,92 Hertz. 3,92 jetzt ist so Hamburger Oper Matheson, äh, solche Leute. Das ist irgendwie 3,92 Hertz. Und das ist tatsächlich dann nur ungefähr ein ganz von 440 runter. Und muss ich da transponieren? Und 465 Herz Monteverdi, schützt und so, da muss ich dann tatsächlich von 415 ganz hoch transponieren. Und das schaffe ich auch nicht. Also ich kriege mich da nicht umgestimmt. Das ist für mich immer irgendwie, muss ich so ein bisschen extra arbeiten und dann sehen, wie ich mich in, in, die, in die mitteltönigen Reihen terzen und harmonisch dann reinfummel. Nein, das ist, das ist alles passt und stimmt. Aber da hat man ja die ganzen Leute rum. Ähm,
0: Sie haben Tosca schon erwähnt. Ich glaube, Tosca war auch so die erste Oper, die Sie, <lacht> die Sie gehört haben. Ähm, war die mit José Carré das, denn ich komme darauf, Sie haben einen Roman angefangen. Da waren Sie noch
1: ganz jung. Da war ich zwölf. <lacht> also was heißt Roman? Das, also, so wie Zwölfjährige dann Romane schreiben. Ne? Also das waren so, ich glaube, aber drei oder vier China-Kladden voll. Also, ne, da hatte ich richtig, richtig, ja, immer abends dann so statt Tagebuch, Liebestagebuch, nee, habe ich die Geschichte mit Monique Laroche und Russika Carreras die in Alicante an der Oper singen und zusammen ein Gestüt haben. Natürlich, ich war doch zwölf. Ja, die habe ich da reingeschrieben, Genau.
0: Hat Rose Karrieras jeder davon erfahren?
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> du, Sie sind jetzt wiederholt in Leipzig.
1: Wie sehr inspiriert Sie auch so ein Ort, wo Sie singen? Ich meine, jeder Stein hier atmet natürlich Geschichte. Gerade in Leipzig. Also wie oft das, wie soll ich sagen, dass das beflügelt in einer Weise. Also irgendwie das, Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Sie hier Mal durch die Stadt laufe und in die Läden schaue, ohne mir dessen bewusst zu sein, dass ich gerade einfach zwischen Nikolaikirche und Thomaskirche hin und her pendel und irgendwie alle unsere musikalischen Götter hier gewandelt und gewirkt und und, und getan haben. Das ist unvergleichlich. Also das ist, Wien ist auch toll, aber aber Leipzig ist gerade für mich als als zwar überzeugte Barockmusikerin Mecca und gerade in diesen Zeiten, also weil einfach irgendwie, es ist auch so allgegenwärtig, einfach irgendwie die Musik und das Bewusstsein um diese Musik, um diese, um diese Tradition und, und das, das ist ein Gefühl.
0: Wenn Sie jemanden treffen könnten, einen Komponisten aus jener Zeit, wen würden Sie gerne treffen und was würden Sie ihn fragen wollen?
1: Ich glaube, ich würde gar nicht so viel fragen, ich würde wahnsinnig gern mit denen arbeiten. Also einfach als Chorknäblein. Tja, <lacht> ich meine, du Bach, ne? Also, ist doch klar, eigentlich. Ja, es gibt ja diese, ähm, mit meiner lieben Freundin Christine Busch, Konzertmeisterin bei, bei Collegium Vocale, haben wir zusammen diese ähm, Serie Outlander geguckt. Und da wird doch eine Frau fast zu einem Stein und dann wird sie katapultiert in, ich glaube, das Jahr 1746. Und mein erster Gedanke war, als das passierte in dieser Serie, war so oh, auf nach Leipzig! Er lebt noch! Das wär, ne? Also das wäre ganz, wär ganz klar, in der sich hätte zugesehen, sofort nach Leipzig zu kommen. Logisch.
0: Sie sind so präsent. Sie haben mit so vielen Orchestern, mit so vielen Dirigenten, die diese Szene, sage ich jetzt mal, beherrschen, in Anführungsstrichen, schon gearbeitet. Können Sie immer noch was Neues entdecken oder lernen die dann auch von Ihnen?
1: Ich lerne auf jeden Fall, jedes Mal, jeden Tag, jede Probe lässt sich Neues entdecken, ist doch logisch. Es gibt so viele Individuen, die da zusammen miteinander musizieren und, und Wissen und Erfahrungen mitbringen oder neue Einflüsse mit den jüngeren Leuten und das, das, das hört ja nie auf, das ist ja das Tolle. Ich meine, wenn ich aufhören würde zu lernen, wäre ich ja tot. Nee, ich vermute mal, das wird allen meinen Kollegen und, und auch den Dirigenten genauso gehen, also... Gerade denen, die 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 so offen sind, wie ich es liebe und schätze, die, die sagen ja selber, wenn ich aufhöre zu lernen, bin ich tot.
0: Die Barockmusik äh, erlebt einen unheimlichen Schub. Also seit einiger Zeit. Es gibt sehr, sehr viele Ensembles, äh, die historisch informiert spielen. Immer mehr. Sie sind jetzt schon einige Zeit dabei. Was hat sich verändert? Natürlich gibt es Veränderungen, wie Sie ja gerade gesagt haben. Das lebt
1: ja. Ich habe das Gefühl, das wird ja Means. Stream, was man jetzt nicht, ja, das kann man ja oft irgendwie sieht man das negativ, aber ich finde das natürlich wahnsinnig begrüßenswert. Also das ist mittlerweile an keiner Kirchenkantorei, an keinem Sinfonieorchester kommt eigentlich irgendwie der Begriff authentisches Musizieren irgendwie vorbei. Und und, und das, das begrüße ich natürlich sehr, dass dass man sich damit auseinandersetzt. Wie mag das geklungen haben? Was war das Ziel? Was worum ging es den Leuten, die das geschrieben haben, die das offen haben und sich damit auseinanderzusetzen, das finde ich natürlich extrem begrüßenswert. Ähm, das andere ist auch, und das finde ich auch sehr begrüßenswert, das ist ja so wie in, in, in Erziehungsstilen. Ne? Also wenn, wenn dann Uroma war, irgendwie super, super streng, dann hat Oma irgendwie versucht dagegen zu halten und war sehr locker. Es wird irgendwann, also irgendwie, wenn unsere ersten Pioniere, die mussten, glaube ich, genauso detailverliebt arbeiten. Die hatten nichts außer den Quellen. Wenn du die Quellen liest, und das eins zu eins umsetzt. Aber das ist ja so wie, wie, wie beschreibt das Grün eines Baumes mit Worten. Also irgendwie, und dann versuche es danach irgendwie umzusetzen. Es wird vielleicht nicht unbedingt ein Baum bei rumkommen. Und, und vielleicht wird es erstmal ein bisschen eckig und hakelig und, 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 sehr furchtbar theoretisch. Aber das musste, das war der erste Schritt. Und dann kam die nächste Generation, die das wieder etwas relativ tiefer sehen konnte. Und, und das war, ne, also mittlerweile muss ich nicht mehr irgendwie, ähm, Mut haben, um einen Ton und die Vibrato anzusetzen. In den 60ern war das eine Revolution, war das eine Unverschämtheit, eine Zumutung. Also diesen Kampfgeist müssen wir ja gar nicht mehr haben. Also wir, wir sind ja gerade dabei, eigentlich ja, zu ernten, was, was, was unsere großen, großen Vorbilder damals gesät haben und wirklich mit schwerer Ackerarbeit. Und das finde ich extrem begrüßenswert. Wenn Sie mal frei
0: haben und nicht singen, gibt es überhaupt? Gibt es einen Tag, wo Sie gar nicht Musik machen, nicht Geige spielen, nicht singen? Gibt's es sowas? Was machen Sie dann?
1: Wo tanken Sie wieder auf? Also ich bin natürlich wahnsinnig gerne in der Natur. Also ich war jetzt gerade auch zwischen zwei Projekten, hatte ich dann spontan beschlossen, bin ich in Tirol wandern gegangen, weil ich war ähm, in der Schweiz und musste danach nach St. Pölten. Habe es total überschätzt, aber jetzt das Knie verwendet, also jetzt humpel ich hier die ganze Zeit durch Leipzig, ja toll. Aber ja, ich meine, das ist das Schöne, also so, sogar hier im Hotel am Bahnhof schaue ich raus in diesen Baum, der wimmelt von Spatzen, also und das relativiert alles schon wieder so und das, da geht es mir gut weil sie es gerade sagen, Spatzen. Ich habe irgendwo gehört, sie beobachten auch Vögel und haben, glaube ich, auch da eine guten Draht. Beiden singen ja nun beide. Ja, also ich habe immer Vogelfutterstationen, das ist ja die Ganzjahresfütterung, das ist ja ganz wichtig in diesen Zeiten, kann ich nur wieder noch mal betonen. <lacht> Professor Berthold, ganz toller Ornithologe aus dem Bodensee, ähm, hat da ein sehr gutes Buch auch drüber geschrieben. Es gibt einfach zu wenig Insekten für die Vögel, deshalb ist es sehr wichtig, irgendwie auch, auch ganzjährig irgendwie zuzufüttern. Ähm, das habe ich im Moment auch ich zu Hause. Ich bin jetzt gerade wieder viel zu wenig zu Hause. Ich ich versuche mich gerade, das ist eine ganz schwierige Abgrenzungs- und Disziplinarbeit, nichts zuzusagen und mal zu Hause zu sein. Da, da arbeite ich gerade sehr dran. Wenn ich eins gelernt habe, in der, in der sehr, sehr ruhigen Corona-Zeit war das, wie unglaublich inspirierend und befreiend auch, eine Zeit ist, wo man mal sich mal nicht mit Musik beschäftigt. Ich meine, irg irgendwelche Musikfetzen taumeln ja dann doch immer durch mein Hirn. Das ist kaum abzustellen. Das muss ja auch nicht. Aber einfach mal in den Garten gehen, buddeln, Räubchen zählen, sich hinter die Zecken absuchen, <lacht> Doldenblütler bestimmen, Botanik also Ich finde, das, das ist alles auch ein schönes Leben. Und ja, gerade. Bevor ich gefahren wir sind 50 starren Kinder mit ihren Eltern bei uns eingefallen. Und damit waren alle Blaumeisen und Spechtkinder erstmal vertrieben. Jetzt machen wir tatsächlich unterschiedliche Fütterungszeiten für die starren Kinder, weil die mögen lieber so fett geölte Haferflocken. Und äh, dann kriegen die das und wenn die weg sind, dann können wir dann die geschälten Sonnenblumenkerne irgendwie für die Meisen und die Spechte und die Erdnüsse auslegen. Und dann kommen die sich nicht so in die Quere, weil die starren Kinder, die sind wirklich rabiat. Da bleibt kein Blatt auf dem Baum, das ist unglaublich.
0: Das ist eine Ornithologin? Weiß ich nicht, also eine
1: Hobby-Amateur-Vogelbeobachterin. MDR Klassik